0: Hissala! Şaka! Sen sakin ol, tamam. Başka biri var mı oraya? Abi ufak bir kardeşim var, bir de annem var. Annemi de kurtarın. Annemi de kurtaracağız Beyzade. Oradan ses geliyor mu? Hadi. Başka ses yok mu? Herkese merhaba, Entelektüel Okur'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bundan tam bir yıl önce, tarihler 6 Şubat'ı gece saat 04.17'yi gösterdiğinde Türkiye'nin yüreği büyük bir depremle paramparça oldu. Bu depremlerden ilk 7.7 ardından gelen ikinci dalga ise 7.6 şiddetindeydi. Tam 10 şehir korkunç bir yıkıma uğradı. Bu sadece binaların çöküşü falan değildi. Aynı zamanda hayaller, yaşamlar çöktü, yaşamlar kayboldu. Molozlar altında üşüyen o masum insanların çığlıkları o karanlık gecede, o soğuk gecede kaybolan hayatların acı feryatlarına dönüştü. Bu insanların psikolojileri darmadağın oldu, paramparça oldu. Bu deprem sadece toprağı değil, kalpleri de sarstı, binlerce aileyi yok etti. Kimisi evladını kaybetti, kimi anne ve babasını kaybetti. Kimi öyle ki kaybedecek hiçbir şeyini bulamadı ya, her şeyini kaybetti. Bu felaketin ardında bıraktığı boşluk sadece evleri değil, o insanların geleceklerini de paramparça etti, gelecek hayallerini, umutlarını yok etti. Ancak demin de söylediğim gibi bu deprem sadece binaları yıkmadı. Aynı zamanda bizlerin vicdanlarını da yıktı, sarstı, paramparça etti. Derin bir uyanışa neden oldu. Sıcacık evlerimizden bu acı tabloyu izledik. Hayatın acı gerçekleriyle yüzleştik. Çok üzüldük, çok yorulduk, çok dolduk. Asla o insanlar kadar onu yaşamadık, orada bulunmadık. Evet kalben oradaydık ama bu depremler, yaşadığımız bu yıkımlar, verdiğimiz bu kayıplar kader miydi? Asla, asla kader değildi. Asıl sorunun yıllardır görmezden gelinen bir gerçek olduğunu bize tekrar gösterdi bu deprem. Sorunun adı da liyakattı. Deprem dahil yaşadığımız tüm yıkımların nedeni bilime kulak verilmemesi, daha çok kazanmak uğruna ahlaki etik değerlerin ayaklar altına alınması, liyakatin ve adaletin yok edilmesi. Liyakatsizlik bu depremin gerçek sebebiydi işte. Ülkemizi sarhoş eden bu sorun gözlerimizin önünde büyüdü, büyüdü, büyüdü ama kimse sesini çıkarmadı. Liyakat dediğimiz şey bir kimsenin veya bir insanın kendisine iş verilmeye uygunluk durumu diyebiliriz. İş diyoruz ama bu her yerde geçerli olabilir. Yaşamın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için liyakatın bir değer olarak hayatlarımızda bulunması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu uygunluk durumu da işte kişinin yeteneklerine, eğitimine, önceden yaptığı işlere ve benzeri yetkinliklerine göre şekilleniyor hayat içerisinde. Bu mesleklerde olabilir, sanatta olabilir, müzikle ilgili olabilir, hatta ikili ilişkilerde bile olabilir. Ya bazı insanlar belli noktalarda bazı şeyleri daha iyi yapıyorlar. Bunu hepimiz görüyoruz. İyi olanın iyi olduğunu, o konuda daha iyi kararlar verdiğini, sonuç olarak da daha iyi ürettiğini görüyoruz biz. Ve sonunda doğru insanı ödüllendirdiğimizde o insanın hayal kurabilmesini, geleceğe umutla bakabilmesini sağlıyoruz. O işi yaparken onu şevklendiriyoruz, daha iyi yapmasını sağlıyoruz. Fakat biz bu takdir haklarımızı kullanmıyoruz ve hem de karşı tarafa hayal kurdurmadığımızda bir insanın iyi üretmesine, işte daha iyi müzik çalmasını, daha iyi sanat yapmasını veya yaptığı işi daha iyi yapmasını nasıl bekleyebiliriz? İşte bizim sorunumuz tam olarak bu. Deprem bölgesine gidelim, yıkılan evlere bakalım. O evleri yapanların liyakat sahibi olduklarını düşünebilir miyiz? Ya Allah aşkına liyakat sahibi insanlar yaptıkları yapıların yıkılmasının ardından yurt dışına kaçmayı düşünürler mi? Bakın ben bir üretim tesisinde bir üretimi yönetiyorum. Bu süreç içerisinde yanlış yaptığım her işin sorumluluğunu alabilmeyi kendime bir görev edindim. Çünkü biliyorum ki o işin sonuçları sadece beni değil o fabrikadan ekmek yiyen yüzlerce hatta binlerce insanı da etkileyecek. İşte liyakat burada kendiliğinden devreye giriyor. O hiyerarşi oluşuyor, insanlar size saygı duyuyorlar. Doğru işi yapmak için hiyerarşiyi siz doğal olarak bu hareketlerinizle sisteme sokuyorsunuz. Çok bir şey gerek yok. Tecrübeli olmanız, bilgi sahibi olmanız, bilime önem vermeniz, saygı unsuru olmanız için yeterli. Hangimiz o binaları yapan katillere saygı gösteririz Allah aşkına? Televizyonlarda, haber kanallarında, YouTube'da bakıyorum şimdi bilim temelli kanallarda Celal Şengör veya Naci Hoca bas bas bağırıyor İstanbul'a deprem geliyor, İstanbul'a deprem geliyor diye. Yine sadece konuşuyoruz. Bakın bundan belki, umarım olmaz ama 5 sene sonra, 10 sene sonra, belki yarın, belki hemen sabahına Yine aynı şeyleri yaşıyor olabiliriz. Ve bunun bir geri dönüşü olmayacak. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Belki alınmaya çalışılan önlemler vardır elbette ama 20-25 milyonluk bir şehirden ne bahsediyoruz da ne bekliyoruz. Sizce bu şehirlerde alınması gereken tedbirler bu kadar küçük, bu kadar narin, bu kadar yavaş mı olmalı? Ya Kahramanmaraş depremi de beklenmeyen bir deprem falan değildi. Bekleniyordu, gerçekleşti ve biz sonuçlarını çok acı bir biçimde öğrendik. Bunu kimse fark etmiyor mu? Biz buna muhtaç mıyız? Bu evleri yapan katillerin bir benzerlerinin o yapıları tekrar inşa etmesine biz muhtaç mıyız? Rant uğruna insanların göz göre göre can vermesine muhtaç mıyız bu insanlar? Değiliz. Elbette değiliz. Fakat işte liyakatsizlik ve nepotizm bizi bu duruma sürüklüyor. Ve bu toplumun her kesiminde var. Deprem sonrası fiyatlarına zam yapan esnafta da var. Deprem sonrası o marketleri talan eden, talan eden o hırsızlarda da var. Yani bu kısacası herkes de var. Toplumun her kesiminde var. Çok büyük bir deprem yaşadık. Fakat bunu çok kısa sürede de unuttuk maalesef. Daha bir yılını doldurmadan unuttuk hem de. Geçen biliyorsunuz deprem bölgesinde bir şehit verdik. Onu bile ertesi gün unuttuk biz. O şehidin ailesi çadırda kalıyormuş bir yıldır. Biz o aileye bir yıldır çadır dışında hiçbir yer sağlayamamışız. Bize gerçekten yazıklar olsun. İşte bu bizim ayıbımız. Bu oraya gidip insanların ellerini sıkan, yardım edeceğiz diyen her politikacının ayıbı. Oğlu şehit olmuş, evi yıkılmış, akrabalarını kaybetmiş bir anneye, babaya. Bu saatten sonra ev alsanız ne, almasanız ne? Bizler anı yaşamayı unutuyoruz diyoruz ya. Depremde can veren o insanların sabaha belki bir sürü hayalleri vardı. Kimisi yaza evlenecekti, kimisinin çocuğu olacaktı. Kimisi sabah ailece güzel bir kahvaltı yaparız diye yattı belki de. İşte anı yaşamayan bizler, anın ne kadar önemli olduğuna burada tanıklık ettik. Deprem bölgesine giden bir arkadaşım şunu söyledi. Ya normalde herkesin günlük olarak kullandığı bir ihtiyaç, tuvalet ihtiyacı ne kadar önemli olabilir Onur dedi. Düşünsenize her gün girdiğimiz ve aslında hiç önemli olmayan bir şeyin ne kadar önemli bir duruma geldiğini. O kadar küçük şeyler ki bunlar. İnsanlar orada tuvalet aramışlar. İşte bizim yaşamamız gereken ve... İleride insanlara aktaracağımız durumlar, anılar bu anılar değil. Elbette bunları da aktaracağız. Kötü şeyleri de aktaracağız. Fakat bizim toplumdaki bozulmayı acilen düzeltmemiz gerekiyor. Bu elbette çok hızlı bir şekilde olmayacak. Ama acilen kaybettiğimiz demokrasiyi, kaybettiğimiz meritokrasiyi ki meritokrasi bu ülkeye hiç gelmedi. Kendimizi kandırmayalım ama kaybettiğimiz adaleti, kaybettiğimiz hukuku, kaybettiğimiz liyakati geri kazanmamız gerekiyor. Tüm bunlara rağmen neler yapmalı, ne gibi önlemler almalıyız diye ben de düşünüyorum arada. Ben de okuyorum. Öncelikle herkes kendi kapısının önünü süpürmekten başlamalı bu işe. Herkes kendini düşünmeli. Kendini düşünmeli derken bencilce değil. Kendini düşünüp Diğer insanlara nasıl faydalı olabilirim diye düşünmeli. Adana'da bir vatandaş zamanında işte gezerken yakında bulunan bir gazimizin ayağına basıyor. Ve gazi ayağıma bastım diye uyarıyor o adamı. Adam şöyle cevap vermiş. Ne var yani demokrasi geldi demiş. Biz demokrasiyi de yanlış anlıyoruz. Biz liyakati de yanlış anlıyoruz. Biz adaleti, hukuku yanlış anlıyoruz. Liyakatla ilgili yapılabilecek bir sürü şey var ölbette fakat ilk önce güveni biz tayin etmeliyiz ülkede. Bakın yıllar önce Atatürk bir Bursa'da galiba konuşmada adamdan bir tanesi Atatürk'ün önünü kesiyor. Ya diyor paşam benim oğlum işte şu şu şurada şuraya girmek istiyor. Sizlerden de yardım bekliyorlar diyor. Hatta siz de iletmişseniz galiba, ya işte şu insana yardım eder misiniz, şu çocuğa yardım eder misiniz diye iletmişsiniz. Fakat diyor, benim işim olmadı. Atatürk de demiş ki, tamam çok güzel demiş. İyi ki olmadı, ben demiş bu ülkeye liyakatı öğretebilmiş. Hatta biliyorsunuz Atatürk'ün şöyle bir lafı var, benim gözümde hiçbir şey yok. Ben sadece ve sadece liyakata aşığıyım. Liyakat için her şey yapılabilir. Bunun araştırmaları, okumaları edilebilir. Etik olarak işimizde... Hayatımızda, öğrenimimizde kendimizi liyakat için geliştirebiliriz. Ama ilk önce kendi kapımızı temizlemek ve süpürmek zorundayız. Liyakat toplumla olabilecek bir şey tabii ki de fakat her insanın kendisini geliştirmesi gerekiyor. Bu podcast ile beraber liyakat sorununu dile getirmeye çalıştım. Buradaki asıl amacım bu depremi, bu düzen bassızlıklara rağmen Unutturmamak, o evleri yapanları unutturmamak, o evlere izin verenleri unutturmamak, o insanların acısının hala ve hala diri olduğunu hatırlatmak ve en önemlisi bir gün bizim de yaşayabilecek olduğumuz bu afetleri yaşamamamız için kendi dünyamızı ve liyakate, meritokrasiye, demokrasiye bakış açımızı değiştirmek. Her şey bireysel başlıyor. Bizler boş verelim işte birinin dayısı, yeğeni bilinen bir yerde haksız bir şekilde işe girdiyse. Evet bu belki de hiçbirimiz için kolay değil. Hele ben kendim için düşünüyorum çok daha zor. Ben her şeye gelebilirim ama haksızlığa asla gelemiyorum. Fakat işte böyle durumda bile çevremizdeki insanları, eğittiğimiz o çocukları bu şekilde yetiştirdiğimizde, iyiliğin ahmaklık olmadığını öğrettiğimizde, yalanın ve kayırmacılığın, günah olarak değil de böyle korkutmak değil de etik olmadığını öğrettiğimizde ve uyguladığımızda daha ilerice çağdaş bir toplum olacağımıza ben kesinlikle inanıyorum. Elbette belirli bir noktaya kadar geleceğiz. Bizim de bir kültürümüz, bir geleneğimiz var. Bunları sanmayın ki %100 yapacağız ama zamanında bunları yaptık. En azından elimizden geldiği kadar cumhuriyet döneminde buna çabaladık. Ümitlerinizi asla kaybetmeyin. Her sonun bir başlangıcı var. Biz bu ülkeyi 100 sene evvel küllerinden yeniden inşa ederken evvela toplumsal yıkımı da gerçekleştirmeyip kendimizi düzeltmek için de elimizden geleni yapmıştık. Bunu başaracak olan yine bizleriz. Podcastı bitirirken sizlerin de bu konudaki düşüncelerini merak ediyorum. Spotify üzerinden beni takip eder, Instagram Entelektüel Okul üzerinden düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.